함께 나누실 하나님의 말씀 히브리서입니다 히브리서 13장 4절 말씀에서 6절 말씀까지 지난주에 이어서 하나님이 찾으시는 참된 예배자 우리 함께 하나님의 말씀을 통해서 들었으면 좋겠습니다 함께 봉독합니다 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 들이피지 않게 하라 음행하는 자들과 간음하는 자들을 하나님이 심판하시리라 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리오 하노라 아멘 <웃음> 이런 말들을 종종 합니다 홍수 때가 되면 마실 물이 없다 마실 물이 귀하다 그런 말들을 종종 하면서 요즘 교회의 모습이 그렇다는 그러한 지적을 하는 목소리들을 많이 읽게 되고 듣게 되는 것 같아요 최근에도 제가 읽은 글의 일부인데요 이렇게 썼어요 예배 홍수라고 말할 수 있을 정도로 수많은 예배들이 교회에서 드려지고 있지만 여전히 이 세상은 마실 생수가 없어서 목말라 하고 있습니다 마치 홍수 때에 마실 물이 없는 것 같이 말입니다 여러분 왜 이런 현상이 있는 것일까요? 오늘 하나님의 말씀인 히브리스는 우리에게 이렇게 답해 주십니다 예배는 홍수와 같이 많지만 하나님이 찾는 참된 예배자가 적기 때문이라고 히브리스는 오늘 우리에게 그렇게 답해 주십니다 하나님은 항상 시대를 막론하고 하나님을 예배하는 참된 예배자를 찾으셨죠 아벨을 찾으셨고 에녹을 찾으셨고 노아를 찾으셨고 아브라함과 모세, 다윗 같은 모든 하나님의 관심의 대상이 되었던 사람들은 하나님 앞에 참된 예배자로 살아갔던 사람들입니다 하나님이 찾으시는 참된 예배자가 어떤 사람인가 제가 지난주에 히브리서 13장 1절과 3절을 열면서 히브리서의 그 데피니션을 히브리스가 히브리스가 내리는 정의를 이렇게 제가 정리를 했습니다. 하나님이 찾으시는 참된 예배자는 예배가 일상의 삶에 녹아져서 나타나는 사람이라고 히브리스를 통해서 우리가 그 정의를 들었습니다. 하나님이 찾으시는 참된 예배자가 되려면요. 삶으로 예배하는 예배자가 되어야 한다는 그러한 말씀이죠 지난주에 저희가 그렇다면 구체적으로 삶으로 예배드리는 하나님이 찾으시는 참된 예배자의 모습은 무엇인가 첫 번째 저희들이 예배자의 특성을 살펴보았는데 그 모습은 참된 예배자는 사랑한다는 것입니다 믿음의 가족들을 사랑하고 그리고 우리에게 찾아오는 손님을 사랑하고 그리고 우리가 찾아가서 만나야 될 갇힌 자들을 사랑하는 그 삶의 모습이 하나님을 참되게 예배하는 모습이라 그렇게 히브리스 13장 1절부터 3절까지 우리에게 답을 하셨습니다 오늘의 말씀은요 4절부터 6절까지는 삶으로 예배하는 참된 예배자의 나머지 두 가지의 모습을 우리에게 말씀해주고 있습니다 그첫 번째 모습은 이것입니다 참된 예배자는 가정을 소중히 여깁니다 
그래서 오늘 사절 말씀이 이렇게 시작합니다 모든 사람은 결혼을 귀히 여기라고 시작합니다 예나 지금이나 우리가 하나님 앞에 거룩한 예배자로 서지 못하도록 방해하는 원수 사탄의 전략은요 가정을 흔들어 놓는 것입니다 창세기를 보면 아담과 하와가 죄로 인해서 넘어졌을 때 부부의 관계가 흔들리죠 처음 아내를 맞이할 때내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 그렇게 극찬했던 아담이 그 후에 범죄하고 나서 하나님께서 네가 왜그 과실을 먹었느냐 물어보았을 때 아니 당신이 나에게 보낸 그 여자 때문 아닙니까 하며 가정이 흔들렸죠 그런데 그 가정이 흔들렸을 때 나타난 첫 번째 모습이 무엇인가 하면 예배가 흔들린 것이죠 그래서 그 자손이었던 가인이 아우 아벨을 죽인 그 사건이 예배와 관련됐다는 것은 결코 우연한 일이 아닙니다 왜냐하면 가정이 무너지면요 예배가 무너지게 됩니다 그래서 오늘 히브리스는 우리에게 말씀하십니다 참된 예배자는 가정을 소중히 여겨야 한다고 가정을 소중히 여기려면 두 가지의 원칙을 좀 기억하는 것이 필요합니다 첫 번째는 이것입니다 가정이 예배를 방해하는 경쟁자가 아니라는 것을 기억하는 것이 필요합니다 가정이 예배 하나님 앞에 참된 예배하는 것을 방해하지 않는다는 것을 기억하는 것이 필요합니다 히브리스가 기록된 당시에 가정을 흔들어 놓는 그리고 가정을 무너지게 한 사고방식이 하나 있었습니다 그게 딴것 아니라 가정이 하나님을 예배하는 하나님을 진정으로 예배하는 삶에 방해거리가 된다는 생각이었어요 그래서 이러한 당시에 잘못된 생각에서 나왔던 그러한 주, 그 생각의 주류가 무엇인가 하면 금욕주의였어요 그래서 하나님이 원하시는 진정한 영적인 사람이 되기 위해서는 모든 육신의 즐거움을 제거해야 된다고 주장하는 목소리가 굉장히 강했고요 그래서 그 결과로 부부의 삶이라는 것이 예배의 삶의 방해거리라는 생각이 그리스도인들 사이에도 있었다는 것입니다 여러분 그 문제는 히브리서가 써졌던 당시의 문제만은 아니죠 오늘날도 보면 교회 안에 여전히 그렇게 잘못된 생각들이 있습니다 정말 하나님을 사랑하려면 정말 하나님을 예배하는 예배자가 되려면 가정과 하나님 가운데서 하나를 선택해야 된다는 생각이 오늘날 교회 안에도 불행하게 많이 있다는 것입니다 그래서 어떤 사람은 하나님을 잘 섬기기 위해서 가정을 포기하는 그러한 실수를 하기도 하고요 또 그와는 반대로 어떤 사람은 가정을 지키기 위해서 하나님과의 관계를 포기해야 된다고 그런 선택을 하는 사람들을 종종 우리 주변에서 보게 됩니다 실제로 하나님을 잘 섬기기 위해서 가정을 희생한 그러한 스토리들이 불행하게 우리 주변에 너무 많습니다 제가 이번 주간에 한 분의 라이프 스토리를 읽게 되었어요 밥 피얼스라는 분이세요 여러분들 아시죠? 그분 굉장히 훌륭한 분입니다 하나님을 사랑하고요 고난당하는 한 영혼들을 사랑하기 위해서 평생을 헌신한 분입니다 그분의 성경책에 
그 분의 삶의 신념을 이렇게 기록했습니다. Let my heart be broken with the things that break the heart of God. 하나님의 가슴을 찢어지게 하는 아픔이 나의 가슴도 찢어놓는 아픔이 되게 하옵소서 하는 그 말이 그의 삶의 신조였습니다. 그래서 그가 세웠던 단체 이름이 월드비전입니다. 월드비전을 세워서 한국의 수많은 전쟁고아들 동남아시아의 수많은 고아들을 얼마나 사랑으로 생겼는지 모릅니다. 그런데 안타까운 것은요. 바피엘스 목사님의 가족들은 아내와 두 딸은 그 아버지의 사랑을 받지 못했다는 것입니다. 그 딸이었던 메럴리 메럴리 피어스 덩크가 아버지에 대한 회고하는 책을 썼는데요. 책의 타이틀이 무엇인가 하면 The Deal of God Never Made 하나님이 맺지 않으신 약속이라는 제목으로 책을 썼어요. 왜냐하면 아버지였던 바피어스 목사님은요. 자기가 주의 일에 죽도록 충성하면 하나님께서 나머지 가족들을 포함한 모든 일들을 책임질 것이라는 그 하나님과의 약속을 항상 고집하며 평생 희생적인 삶을 살았습니다 그런데 한 번은 우울증이 심했던 딸 쉐론이 아버지에게 전화를 했어요 아빠 집에 돌아와서 나와 좀 시간을 보내줄 수 없을까요? 그런데 바피엘스 목사님은 이미 다른 고아들을 돌보기 위한 스케줄이 잡혀져 있었기 때문에 집으로 돌아올 수 없었어요 어머니였던 아내만이 집으로 돌아왔을 때그 딸이 엄마에게 이런 말을 남기고 스스로 삶을 포기했습니다 엄마가 날 사랑한다는 것 알아요 하지만 아빠의 팔이 나를 감싸주는 것을 느끼는 것이 필요해요 I just need to feel daddy's arms around me 하는 말을 남기고 Sharon Pierce는 스스로 삶을 포기했습니다 그래서 그딸 메럴리가 자기 아버지를 회고하면서 쓴 책의 타이틀이 하나님이 하지 않은 약속 The Deal God Never Made 라는 책이라고 책을 퍼블리싱했습니다 하나님을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하기 위해서 가정이 희생되어야 된다는 그러한 잘못된 생각이 낳은 안타까운 그러한 일입니다 가정을 희생시키는 일이 여러분 꼭 목회자나 선교사의 문제만은 아니라는 것 여러분들이 다 동의하시죠 제가 최근에 하늘의 한국의 그 지성의 상징이라고 존경받는 이여령 선생님이 쓴 글을 한편 읽게 되었는데요 그분이 그런 고백을 하더라고요 내 인생 가운데 가장 큰 후회는 무엇인가 하면 내가 예수님을 만나기 전에 책을 쓴다고 서재에 앉아 있을 때 딸이 늦은 밤에 지나가면서 그나이 대리 하고 인사를 사랑으로 표현했을 때내 일에 너무 몰두해서 얼굴조차 머리조차 돌려서 딸을 보지 않았던 그것이 세상을 떠난 딸을 생각할 때 가장 후회스럽다는 고백을 이유령 선생이 한 것을 보았습니다 여러분 가정이 하나님을 사랑하는 삶의 경쟁자라는 그 거짓말에 속지 말아야 합니다 하나님은요 
가정을 얼마나 소중하게 여기시는지 모릅니다 사도행전 16장 31절에 보면 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 내가 구원받고 나만 하나님 잘 믿고 오라는 것이 아니에요 나의 구원이 내 가정 속에서 사라져서 내 가족도 하나님을 만나고 하나님을 예배하는 가정으로 이루라고 오늘 이 말씀 하시는 것입니다 근데 가정을 위협하는 또한 모습의 극단적인 그러한 모습이 있죠 그건 뭐냐면 가정을 우상으로 만들어서 하나님의 경쟁자로 만드는 그러한 모습이죠 사실 요즘은 이런 선택이 가정을 파괴하는 더큰 요인이 될 때가 많습니다 흔히 먼저 가정이 먼저라고 그래서 여유가 있으면 하나님도 섬기겠다는 그러한 생각을 가진 분들이 생각보다 많아요 그래서 그분들은 자식의 성공을 위해서 모든 것을 희생하고 부부의 삶을 희생하고 또한 하나님과의 관계까지도 희생시키는 경우들이 많습니다 이러한 실수를 한한 가정의 얘기를 팀켈러 목사님이 내가 만든 신이라는 책에서 소개합니다 이분은 에나라는 이 여인은요 늦은 나이에 결혼을 했어요 그래서 의학적으로 원래는 나이가 너무 많아서 아이를 가질 수 없다고 그러는데 두 아이를 낳았어요 그래서 너무 소중한 아이들이니까 그들에게 최고의 삶을 주고 싶었어요 그래서 얘들이 잘못되면 어떻게 하나 하는 두려움과 불안 속에서 아이들을 과잉보호하게 되었고 자녀의 삶을 시시콜콜 다 통제하려고 하다가 그 가정을 불행으로 몰아넣었습니다 첫 아이는 학교에서 적응을 못하는 심각한 정서적인 문제를 보였고 둘째 아이는 분노에 들끓는 그러한 아이가 되었습니다 자녀에게 최선의 삶을 주려는 그 어머니의 욕심이 오히려 그 아이들의 삶을 망쳐놓는 결과를 낳은 것입니다 왜 이런 현상이 일어날까요? 왜 자녀들에게 모든 것을 거는 그러한 현상이 나타나는 것일까요? 팀켈러 목사는 이렇게 답합니다 하나님의 영광과 사랑보다 자녀의 성공과 사랑이 어머니의 자아상에 더 중요한 역할을 했기 때문이라고 머리로는 하나님을 믿었지만 마음 깊은 곳에는 내 자녀의 성공이 나의 가치의 증명이라는 그 생각이 자리 잡고 있었기 때문이라는 것이죠 엄마, 엄마 때문에 내가 다 이렇게 잘된 거예요 하는 그말 한마디 듣고 싶었던 것이죠 하나님만이 줄수 있는 소중한 자로서의 인정받음을 자녀라는 것에서 받기를 원하는 과도한 그 욕구가 자녀를 하나님 자리에 앉혔고 결국은 자녀의 삶을 망치는 결과를 낳았다는 것입니다 여러분 우리의 가정을 한번 우리의 가정의 모습은 어떤 모습인가 두 극단 중에 나는 우리 가정은 하나를 선택하는 모습으로 우리의 가정이 세워나가지고 있지는 않는지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 우리의 가정을 파괴하는 거짓말에 속지 마십시오 
둘 중에 하나를 선택해야 한다는 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 가정을 소중히 여김과 하나님을 예배함은 분리될 수 없는 한 쌍이라고 말씀하십니다 하나님이 내 자신보다 우리의 삶에 관심이 더 많은 것 아시죠 하나님이 부모된 우리보다 내 자식들의 삶에 더큰 관심을 가지고 계신 것 아시죠 그 거짓말을 떨쳐버릴 수 있어야 합니다 둘 중에 양자택일 해야 한다는 거짓말을 떨쳐버릴 수 있어야지 하나님과 함께 삶도 이루어갈 수 있고 하나님과 함께 자녀도 이루어갈 수 있는 가정을 소중히 여기는 지혜로운 그러한 참된 예배자가 될수 있기를 간절히 축복합니다 가정을 소중히 여기는 참된 예배자가 되기 위해서 기억해야 되는 또한 가지의 원리가 오늘 4절 후반부에 이렇게 요약되어 있습니다 침소를 더럽히지 않게 하라 오늘 이 말씀은 우리에게 이 원리를 말씀하시는 것이에요 부부의 건강한 성생활은 세상의 유혹을 이기게 하는 최선의 무기라는 것입니다 여러분 놀랍지 않습니까? 아주 오래전에 기록된 히브리서에서도요 결혼이라는 것, 가정이라는 것을 위협했던 요소가 성적인 유혹이었다는 것 그것은 우리에게 무엇을 말해주는가 하면요 우리의 원수 사탄이 끊임없이 우리가 하나님 앞에 참된 예배자로 서는 것을 방해하는 효과적인 전략이 무엇인가 하면 성적인 유혹이라는 것입니다 그래서 건강한 부부의 생활이 없을 때그 유혹에 넘어지게 될 확률이 훨씬 높습니다 여러분 혹시 그런 생각 드시지 않았어요? 제가 부부의 건강한 성생활이라는 단어를 쓰니까 아, 주일날 거룩한 예배 때 성생활이라는 말을 썼다고 여러분 성경은 얼마나 더 구체적으로 이 점을 강조하는지 모릅니다 제가 고린도전서 7장 2절부터 5절까지 한번 읽어드릴게요 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지니라 아내는 자기의 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라 다른 방 쓰지 말라 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라 저는 젊은 부부들의 돌잔치에 가서 말씀을 전하면요 꼭이 얘기를 합니다 어린 아이를 키운다고 정신이 팔려서 가정을 망치지 말라고 어린 아이를 키운다고 정신이 팔려서 부부관계를 소홀히 함을 통해서 가정이 무너지게 하는 실수를 하지 말라고 저는 당부합니다 이런 통계에 의하면요 첫 아이를 낳은 후에 불륜에 빠진 그 사례의 숫자가 얼마나 높은지 모릅니다 지혜로운 부부가 되십시오 부모가 자식에게 해줄 수 있는 가장 소중한 선물은 건강한 가정을 이루는 것입니다 
가정을 세상의 유혹으로부터 지킬 수 있는 지혜로운 부부가 되십시오 사실 오래전엔 들은 시로 아이지만요 생각할 때마다 아직도 저에게 섬뜩한 그러한 느낌을 주는 한 스토리가 있어요 하나님을 숭배하는 그러한 사람들이 아니라 사탄을 숭배하는 사람들을 누군가가 비행기에서 만나서 당신들은 뭘 기도합니까? 그렇게 물어보았을 때 그들의 답이 이것이었다고 그러죠 우리는 예수 믿는 사람들 특별히 기독교의 리더들이 성적인 유혹에 넘어지도록 우리는 모여서 기도합니다 왜냐하면 그것보다도 하나님을 세상에서 웃음거리 되게 하는 더 좋은 방법이 없기 때문입니다 여러분 하나님이 용서할 수 없는 죄는 없습니다 성적인 그러한 죄도 하나님 용서하실 수 있습니다 그러나 넘어지면 선한 영향력을 상실하게 됩니다 사실 최근에 저희 가정에서 식탁에서 대화거리가 되고 저희들에게 많은 생각을 했던 책이 하나 있었어요 데이빗 브룩스라는 저자가 써서 뉴욕타임즈 그 체크리스트에서 베스트셀러가 되었던 The Road to Character 하는 책이었어요 한글로 보니까 인간의 품격이라고 번역이 됐어요 근데그 책에서 저희에게 많은 도전이 됐던 것은 인생을 살면서 직장에서 기억될 이력서 즉 레즈메이 벌츄를 만들기 위한 인생이 아니라 장례식에서 기억될 이력서 율러지 벌츄를 만드는 그러한 인생을 살라는 저자의 도전이 우리 부부로 하여금 삶을 생각하는 그러한 대화의 주제가 되게 했습니다 그런데 좀 안타까운 것은 무엇인가 하면 최근에 저희가 그 저자인 데이빗 브룩스가 자기의 책에서 강조하는 삶의 원리와 전혀 다른 모습의 삶을 살고 있다는 것을 알게 되었어요 물론 뭐책 베스트셀러 하나 썼다고 그 인간이 완벽하게 기대하는 것은 아닙니다. 그럴 수 없습니다. 그렇지만 27년간 함께 살았던 아내와 이혼하고 자기의 책의 에디터였던 14세 아래의 연하의 여자와 결혼한 것을 알고 나니까 좀 씁쓸하더라고요. 모든 이혼의 배경에 삼자가 알지 못하는 그러한 아픔과 이유들이 있다는 것 이해합니다 그러나 안타까운 것은 그가 영향력을 그의 영향력에 치명적인 타격을 주었다는 것은 그것은 부인할 수 없는 것입니다 가정을 지키기 위해서 지혜로운 부부로 깨어있을 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 자문서 24장 3절과 4절에서 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 경고이 되며 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채워지게 되느니라. 건강한 그러한 가정, 건강한 부부가 되기 위해서 생각하고 지혜를 나누고 하나님의 말씀으로 채워지는 그 노력이 있어야 된다는 거예요 건강한 가정이 행복한 부부가 하루아침에 이루어지지 않는다는 것입니다 
여러분 오죽하면 그런 말이 나왔을까요? 사랑이라는 것은 사랑이라는 일시적인 정신착락증을 치료하는 최선의 약은 결혼입니다 그런 말 들어보셨어요? 뭐 그런 얘기하죠 Love blinds 사랑은 눈 멀게 하지만 결혼은 눈 뜨게 한다 그런 말도 있잖아요 쉽지 않습니다 아름다운 가정을 행복한 가정을 그래서 예배가 살아나는 가정을 이루는 것이 쉽지 않아요 노력이 필요해요 근데 꼭 기억하십시오 포기하지 않는 노력이 필요합니다 정신과 의사들이 6천 명의 결혼한 부부와 3천 명의 이혼한 부부들을 대상으로 조사를 했대요 그리고 물어본 질문 딱한 거지요 무엇이 가정을 지키는 비결입니까? 하는 질문이었는데 그 질문에 나온 답이 뭐냐면 결혼에 있어서 가장 중요한 것은 어떤 상황에서도 포기하지 않겠다는 결단이라는 답이 나왔다는 것입니다 여러분 같이 살면서 포기한 사람들 많이 있습니다 교회 안에도 불행하게 많이 있습니다 그래서 stranger, two strangers under one roof라는 얘기가 있죠 같은 지붕 안에 있지만 이미 마음은 함께하지 않은 그러한 포기한 가정들이 있다는 거예요 포기하지 마십시오 하나님 앞에 예배자로 서기 위해서 아름다운 가정 이루는 거 포기하지 마십시오 그리고 노력하는 지혜로운 부부가 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 사실 결혼이나 가정에 대한 주제에 대해서 하고 싶은 말이 많지만 오늘 시간 관계상요 다음 기회로 나누고 오늘 본문이 말씀하시는 참된 예배자의 또한 가지의 모습 또 다른 한세 번째 모습 함께 살펴볼까 합니다 참된 예배자는 사랑합니다 참된 예배자는 가정을 소중히 여깁니다 그리고 오늘 본문에서 보니까 참된 예배자는 하나님 안에서 만족할 줄 알아야 합니다 하나님의, 하나님으로 만족하지 못하는 사람이 참된 예배자가 될수 없죠 잔 파이프 목사님이 말해서 굉장히 유명해진 한마디죠 God is most glorified in us when we are most satisfied in him 우리가 하나님 안에서 가장 만족할 때 하나님은 최고의 영광을 받으십니다 그리스도 안에서 누리는 그 은혜에 만족하지 못하면서 하나님을 즐거워할 수 없고요 하나님을 즐거워하지 않으면서 우리는 하나님을 진심으로 예배하는 참된 예배자가 될수 없기 때문에 하나님만으로 만족하는 것을 그 삶을 우리가 살아내야 합니다 어떻게 하면 살아낼 수 있을까요? 오늘 히브리서는 우리에게 몇 가지 구체적인 방안을 주시는데요 그첫 번째 방안이 이것입니다 많은 소유가 행복의 비결이라는 거짓말에 속지 말라는 거예요 더 많이 가지면 더 행복하다는 거짓말에 속아서 시간과 물질과 모든 이모션을 뺏기는 그런 삶을 
살지 말라는 것이죠 여러분 사실 우리 주변에 보면 수많은 목소리들이 있잖아요 우리가 컴퓨터를 켤 때마다 우리가 영상을 볼 때마다 또는 들을 때마다 들리는 한 가지의 목소리가 뭐냐면요 이거 가지면 행복해집니다 그거 아니에요 더 많이 가지면 행복해집니다 난이라는 것입니다 더 많이 가지는 것이 행복하게 해주지 않는다는 것입니다 더 많이 가지는 것이 오히려 자꾸 가지고 싶어하는 그 마음이 우리를 목마르게 한다는 것입니다 잘못된 생각은요 잘못된 삶은 잘못된 생각에서 비록되죠 생각이 바뀌지 않으면 삶이 바뀌지 않습니다 우리 속에 너무 깊이 뿌리 뿌리 내리고 있어서 정말 안 바뀌는 한 가지 생각이 뭐냐면 돈에 대한 생각인 것 같아요 사실 저한테 와가지고요 그렇게 말하는 분 아무도 없습니다 목사님 돈이 있어야 행복합니다 그렇게 말한 사람 아무도 없습니다 제가 만난 대부분의 분들은 이렇게 얘기합니다 아 돈이 행복 가져다 주는 거 아니에요 아 돈이 그렇게 중요하지 않아요 그렇게 말해요 근데 여러분 한번 솔직하게 우리의 삶을 돌아보시면요 나는 얼마나 많은 시간 내 생각을 돈을 위해서 생각하고 쓰고 있는가를 한번 생각해 보세요 그러면 우리가 말로 하는 것과는 이게 맞지 않다는 것을 우리 스스로 인정할 수밖에 없잖아요 그래서 오늘 히브리스는 그래요 세상의 거짓말에 속지 않으려면 뭘 인정해야 되는가 하면 돈의 유혹에 돈의 파워에 내가 자유하지 않다는 것을 인정하라는 거예요 그래서 히브리스 기자는 오늘 보면요 돈을 사랑하지 말라 이 공고를 히브리스 교인들에게 하는데 여러분 이 말씀을 받은 히브리스 교인들은요 이미 돈과 재산을 포기하는 그런 경험이 있었던 사람들이에요 10절에 보면 이렇게 썼어요 10장 34절에 보면 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있는 줄 알미라 이 말씀을 받았던 지금 돈을 사랑하지 말라고 경고하는 그 히브리스 교인들은요 어떤 사람들이었는가 하면 하나님 때문에 재산도 뺏기고 하나님 때문에 사업체도 뺏기고 하나님 때문에 다 뺏겨본 경험이 있는 사람들인데 왜이 말을 할까요? 왜 그런가 하면 한번 그렇게 했다고 돈의 파워에서 자유하지 않다는 거예요 그걸 인식하고 살라는 것입니다 여러분 누구도 돈을 사랑하는 유혹으로부터 자유하지 않습니다 최근에 제 후배 목사님이 제가 이분 성함을 여러분들에게 말씀드릴 수 없는 게 굉장히 유명한 분이세요 제가 말하면 여러분들이 알아요 근데 저에게 우리 목사님들의 모임에서 솔직하게 이런 기도의 제목을 내놨어요 제가 돈 때문에 목회하지 않게 기도해 주십시오 우린 처음에 농담하는 줄 알았어요 그래서 제가 이렇게 했어요 아, 그 교회는 뭐 돈을 그렇게 많이 월급으로 주나 보죠? 그랬더니 그분이 그게 아닌 거예요 심각하게 자기의 고민을 틀어놓는데 요즘 목회가 자꾸 힘든데 자기가 그 질문을 자기에게 솔직하게 해봤다는 거예요 목회가 자꾸 힘든데 왜 내가 목을 메고 목회에 목을 메고 있을까 하는 질문을 자기에게 솔직하게 해봤다는 거예요 그랬더니 놀랍게도 자기의 답이 하나님이 나를 불렀기 때문도 아니고 
내가 교인들을 사랑하기 때문도 아니고 솔직한 답이 뭐냐면 먹고 살고 가족을 부양해야 되는 것이라는 답이 자기의 솔직한 답이었다는 거예요 그래서 자기 마음에 이건 아닌데 하는 생각이 들어서 솔직한 기도를 내놓은 거예요 여러분 사실 목회자의 삶을 살려면요 한 번은 돈을 포기해야지 이길 시작할 수 있어요 이분이 돈 포기하지 않은 거 아니에요 근데 살아가다 보니까 돈과의 싸움이라는 것이 한 번의 결정으로 한 번의 결단으로 끝나는 것이 아니라 끊임없이 싸워야 하는 싸움이라는 것을 경험하면서 기도의 제목을 내놓은 것입니다 여러분 우리는요 누구도 돈의 문제에서 자유하지 않아요 그래서 아 목사님 내 나이가 몇인데요 난돈 문제 벌써 졸업했습니다 하는 분은 자기를 모르거나 지금 속고 있는 거예요 자유롭지 않아요 하나님만으로 만족하는 삶을 살려면요 돈의 파워를 솔직하게 인정하는 것에서 시작해야 합니다 여러분 아마 고등학교 대학교 다닐 때 이분 책도 읽고 그래서 아시죠 신은 죽었다 라고 주장했던 그 니체가 놀랍게도 정확한 지적을 오래전에 했어요 그가 말하기를 요 서구 문화에 하나님의 부재가 확산되면 돈이 하나님을 대처하게 될 것입니다 그렇게 예언했어요 근데 참 아이러니컬한 것은 무엇인가 하면 신은 죽었다고 말하는 니체는 예수님의 말에 전적 동의를 한것 같아요 근데 예수 믿는 우리는 예수님의 말에 전적 동의하지 않는 때가 많다는 생각이 들었어요 예수님이 어떻게 말씀하셨죠? 마태복음 6장 24절에서 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 돈의 위력을 내가 하나님께 참된 예배자가 되는 것을 막는 하나님만으로 만족하며 하나님을 참되게 예배하는 예배자가 되는 것을 방해하는 돈의 위력을 인정하고 그것을 이겨나가는 것이 필요합니다 어떻게 하면 그 돈의 위력을 인정하고 그것으로부터 자유해질 수 있을까요? 오늘 히브리스는 그래서 더 나아가서 또한 가지의 그 원리를 조언을 우리에게 주시는데요 그건 이것입니다 비교하지 말고 가진 것에 만족하는 삶을 훈련하라는 것입니다 13장 5절에 보면 있는 바를 족한 줄로 알라 이렇게 오늘 쓰셨잖아요 그런데 한국 번역이 조금 안타까운 것은 뭐냐면 족한 줄로 알라 이렇게 번역을 했기 때문에 마치 안다는 것 지적으로 안다는 것이 우리로 하여금 만족하게 할수 있다는 잘못된 인상을 받을 수 있는데요 원어에 가깝게 번역을 하면 이거예요 만족하며 살기를 계속하라는 것입니다 만족하며 살기를 계속하라 지적으로 아는 것이 내가 머리로 말할 수 있고 머리로 알고 말할 수 있다는 것이 나로 하여금 
만족하며 사는 삶을 저절로 살게 하지 않습니다. 굉장히 유명한 얘기죠. 그 미국에서 철강왕이잖아요. 앤드루 카네기가 33살 때 나에게 쓰는 글이라는 그런 아주 자기 인생을 돌아보면서 쓴 글이 있어요. 철강산업에서 성공한 지 얼마 안 돼가지고 33세의 아주 어린 나이잖아요. 자기의 내면을 점검하면서 쓴 글이에요. 거기에 보면 이런 말이 나와요. 인간에게는 우상이 있을 수밖에 없는데 돈의 부의 축적은 우상 숭배 중에서 최악에 속한다. 돈을 숭배하는 것보다 사람의 품격을 더 떨어뜨리는 우상은 없다. 대단한 겁니다. 여러분 카네기 시대에 그리고 오늘날의 시대에 그 갑부들 가운데 이런 것을 깨닫고 고백한 사람이 없어요. 근데 안타까운 것은 뭐냐면요. 그는 깨달았지만 그렇게 살지는 못했습니다. 그래서 그는 자기의 부를 축적하기 위해서요. 계속 자기 제철소에 노동자들을 혹독하게 부렸습니다. 기록에 의하면요. 카네기가 돈을 많이 벌고 도서관을 짓고 그러면서 신문에 막날때그 제철소의 노동자들이 이렇게 말했대요. 우리가 원하는 것은 도서관이 아닙니다. 우리가 원하는 것은 임금의 인상입니다. 그렇게 얘기했대요. 근데 그 제철소에서 일했던 수많은 노동자들이요. 열악한 노동 환경 때문에 사고와 질병으로 40대 전후에 목숨을 잃은 사람들이 무수하게 많았다는 것입니다 그냥 안다고 우리가 모르는 것 아닙니다 제가 오늘 여러분들에게 말씀드리는 것 있는 것에 만족하십시오 그말 처음 들은 거 아닙니다 그걸 우리가 살아내기 위해서 몸부림쳐야 한다는 것입니다 만족이라는 것은요 가진 것에 만족하고 사는 삶은 그냥 어떤 수준에 이르면 저절로 되어지는 것 아닙니다 이렇게 생각하지 마세요. 아, 지금은 내가 좀 살기 어려워서 그렇지 나도 웬만큼 수준되면 거기에서 만족하고 살 거야 그렇게 생각하지 마십시오. 지금 있는 것에 만족하지 못하는 사람은 더 많이 가져도 만족하지 못합니다. 여러분 월마트를 창설했던 샘 월튼이 샘 월튼 씨가 인생을 마치면서 한 한마디가 뭔가 아시죠? I blew it. 내 인생은 망쳤어 그렇게 얘기했어요. 근데 그분의 아내가 이런 글을 썼더라고요. 남편이 처음에 그렇게 얘기했다는 겁니다. 지금은 내가 사업을 확장시키기 위해서 가족과 함께 보내는 시간을 가질 수 없지만 은 조금만 기다려. 우리가 매장을 몇 개만 열고 나면 그때는 가족과 시간을 보낼 거야. 제가 지금 정확하게 기억은 못하는데 헬렌 그 월튼이 이렇게 얘기한 것 같아요. 내 남편이 뭐 여덟 개인 것 같아요. 여덟 개의 매장을 확장하는 것을 보고 나는 그 사람이 더 이상 중단하지 않을 것을 알았다고. 하나님의 말씀이 너무 정확하죠. 전도서 5장 10절에 보면요. 은을 사랑하는 자는, 실버를 사랑하는 자는 은으로 만족하지 못하고 풍요를 사랑하는 자는 소득으로 만족하지 아니하나니 이것도 헛되도다. 많이 가진 것이 많이 성취하는 것이 
삶의 만족을 가져다 주지 않는다고 성경은 말씀하십니다 오히려 그것이 더 많이 가지고 더 성공하기 위한 목마름만을 가져다 준다고 말씀하십니다 그래서 성경은 우리에게 그렇게 말씀하십니다 지금 주어진 것을 감사하며 살아가는 훈련을 하라는 것이에요 구체적으로 말하면 이거예요 자꾸 삶의 규모와 수준을 높이기 위한 충동을 잠재우고 지금 주어진 것에 만족하며 감사하며 사는 훈련 하라는 것입니다 하나님 안에서 참된 만족을 누리는 그런 참된 예배자가 되려면요 또한 가지 훈련이 있어야 돼요 그 훈련은 무엇인가 하면 하나님의 약속 안에서 쉼을 누리는 훈련을 해야 합니다 하나님의 자녀가 된 우리에게 주신 가장 소중한 약속은요 하나님의 함께 하심입니다 그래서 오늘 이브리스 기자는 이 약속 안에서 쉼을 누릴 수 있을 때 우리는 만족을 누릴 수 있다고 말하는 것입니다 5절 하반부의 말씀이 그 말씀이죠 그가 침히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 여러분 예수님께서 어린아이와 같이 되지 않으면 천국에 들어갈 수 없다 한 말씀 기억하죠 여러분 성경에서 천국이라는 관념은요 죽어서 가는 것만이 아니에요 천국이라는 것은 지금 하나님이 통치하기 때문에 내가 이곳에서 천국을 맛보며 사는 것이에요 근데 예수님께서 어린아이와 같이 되지 않으면 천국에 들어갈 수 없다 천국을 맛보며 살수 없다 그게 무슨 의미일까요? 어린아이와 같이 순진하면 애들이 순진하지 않잖아요 그 의미가 아니에요 무슨 의미인가 하면 어린아이의 특징 중에 하나는 스스로 아무것도 할수 없는 거예요 그래서 전적으로 신뢰하고 의지할 수밖에 없는 거예요 여러분 우리가 하나님의 약속을 신뢰하고 쉼을 누리지 못하는 이유가 하나님 도움이 없이도 무언가 할수 있는 것이 우리에게 있기 때문 아닐까요? 그래서 하나님이 우리에게 쉼을 약속해도 내가 무언가를 할수 있기 때문에 그걸 가지고 내 스케줄로 내가 원하는 것을 자꾸 하려고 하기 때문에 하나님이 약속하신 쉼을 누리지 못하는 것은 아닐까요? 그래서 우리에게 필요한 훈련이 그거예요 하나님이 함께 하시겠다고 약속하시잖아요 내가 너 굶어 죽게 하지 않겠다 하나님이 약속하셨잖아요 그러면 그 약속을 신뢰하며 그 속에서 쉬는 훈련을 우리가 해야 합니다 사실 히브리스 교인들에게 오늘 말씀하시는 그 훈련의 과정이 우리에게도 그대로 필요합니다 오늘 우리가 읽고 있는 히브리서 13장 5절과 6절 말씀은요 히브리서 10장 32절과 37절 말씀에 이미 자세하게 말씀하신 것을 다시 한번 강조하는 것입니다 제가 그래서 히브리서 10장 32절을 한번 읽어드리면 전날에 너희가 빛을 받은 후에 예수를 만난 후에 고난의 큰 싸움을 견뎌낸 것을 생각하라 비방과 환란으로 사람에게 구경거리가 되고 너희가 갇힌 자를 동정하고 너희의 소유를 빼앗겼던 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영구한 소유가 있다는 확신 때문에 아니냐 그 말을 하면서 히브리스 기자는 우리에게 이걸 말하는 겁니다 먼저 하나님 안에서 쉼을 누리려면 
먼저 과거에 하나님이 함께 하시며 도우신 그 순간을 기억하는 훈련을 하라는 거예요 그래서 그것을 통해서 내 마음의 두려움을 잠잠하게 할수 있어야지 쉼을 누릴 수 있다는 것입니다 그리고 더 나아가서 과거에 함께 하셨던 하나님이 지금도 함께 하고 있다는 것을 기도와 말씀을 통해서 영의 눈으로 보며 자기 자신에게 선포하는 훈련을 하라는 거예요 그래서 오늘 히브리서 13장 6절이 자기에게 선포하는 말씀이죠 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라 사람이 내게 어찌하리요 하노라 자기에게 선포하라는 거예요 사실 미래라는 시간은 예측할 수 없는 시간이지만요 우리에게는 그 미래를 감당하게 돕는 은혜가 있다는 거예요 여러분 뭘 염려하며 사세요? 염려거리가 사실은 현재보다 미래가 더 많지 않습니까? 내가 은퇴한 후에 내가 그래도 은퇴한 후에 이렇게 살아야지 근데 문제는 뭐냐면요 그 시간이 안올수 있다는 겁니다 그 시간이 보장되지 않았다는 겁니다 지금 그리스도 안에서 나에게 주신 쉼을 누리는 그 훈련이 필요하고요 그리고 하나님의 나가 세상 끝날까지 너와 함께하리라는 그 약속은요 과거와 현재와 미래의 시간을 다 덮는 약속이에요 우리에게는 미래가 닥쳐오면 그 미래를 감당하게 하는 그 은혜마저도 주시겠다는 약속이 우리에게 있습니다 그래서 히브리서에서는요 그 약속을 가지고 쉼을 누리는 사람이 구체적으로 어떤 삶의 예배를 드리고 지금 살아야 하는가를 히브리서 13장 16절에서 이렇게 구체적으로 기록합니다 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 하나님이 기뻐하시는 삶으로 드리는 제사를 한마디로 정의를 행하고 사랑을 나누는 삶을 삶을 통해서 예배자로 살아가라는 것입니다 하나님이 찾으시는 참된 예배자는요 삶으로 예배하는 예배자입니다 세상 끝날까지 함께한다는 하나님의 그 약속이 있기 때문에 세상 가운데서 환경이 내가 원하는 대로 전개되지 않아도 그 삶을 통해서 하나님의 함께하심을 보여주는 삶을 살아내는 것이 그것이 참된 예배자입니다 이번 한 주간 우리 그렇게 살수 있으면 좋겠습니다 예수 믿고 장차 누릴 영원한 삶만 기대하고 산다고 지금 세상에는 쓸모없는 인생이 아니라 장차 누릴 영광의 소망이 있기 때문에 지금 세상에서 삶으로 드리는 예배를 통해서 정의의 실천과 사랑의 섬김의 발자취를 남기는 그러한 한 주간이 삶으로 드려지는 예배가 있는 한 주간이 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 주님 이번 한 주간도 그 사랑 때문에 받은 사랑 때문에 
우리의 삶을 통한 하나님의 받으시기에 합당한 예배가 이루어지도록 도와주옵소서 영원한 소망이 우리에 있기 때문에 지금이라는 시간을 더 의미있게 사랑과 정의를 실천하며 살아갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 우리의 힘으로 할수 없는 것 주께서 하십니다 십자가의 능력으로 감당할 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하심이여 동력하심이 하나님 이번 한 주간 나를 부르시고 세우신 그곳에서 나를 통하여 하나님의 하나님 되심이 흘러나가게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다